0: Buenas y aquí estoy otra semana más haciendo el directo que suelo hacer todos los viernes y hoy vengo a hablar sobre un tema que mucha gente no sabe, que no es consciente y que está afectando a nuestra sociedad, que son los mecanismos de defensa y supervivencia y quiero que indaguemos un poco en esto, en esto el día de hoy ya que la semana pasada vi una charla que me pareció muy interesante sobre esto y dije tengo que compartirlo en el directo de la próxima semana, fue el sábado, y dije tengo que hacerlo el viernes porque siento de que si no somos conscientes de esto vamos a dejar escapar la vida en sí y vamos a dejar escapar toda la energía, todo el potencial que tenemos dentro de nosotros para poder hacer nuestros sueños realidad. El problema que tenemos en la sociedad es el siguiente. Nosotros tenemos un mecanismo de alarma que es bueno cuando se activa esporádicamente ante un peligro. Vemos un tigre. Este mecanismo se activa porque, oye, necesitamos sobrevivir, que si no nos come el tigre. Y adiós. Es algo que viene de tiempos ancestrales en el ser humano. El problema está en lo siguiente. Cuando este mecanismo... Está de forma habitual en nosotros. Estamos secuestrados por la amígdala. El corazón trabaja cinco veces más. Y se terminan creando patologías por esto. Siempre estamos en este estado de estrés. ¿Y qué le pasa a la gente que le sucede esto? Que está en un estrés muy grande todo, todo el tiempo que sufren de arritmias. Yo cuando era niño a mí me decían en el cole, "No, los, los niños no sufren de estrés." Yo creo que cualquier tipo de persona puede sufrir estrés, hasta una planta, cualquier ser vivo. Además, ¿cuál es la consecuencia de estar de forma habitual en este tipo de estado? El tubo digestivo no recibe suficiente suministro de sangre. Se dilata el estómago. Se generan reflujos. Y es cuando tenemos colon irritable. No solo eso. Sino que esto también afecta al sueño. La fertilidad. Tenemos dolores de espalda. Alteran las defensas del cuerpo. Y somos más propensos a enfermarnos. Incluso el estrés. Este estrés constante habitual tiene la capacidad de afectar la genética del ser humano y cuando nosotros afectamos nuestra genética estamos afectando la genética de nuestro hijo y él va a estar peor de lo que estamos nosotros en estado de salud cuando el cerebro pone en marcha los mecanismos de adaptación la sangre va a la zona prefrontal la zona clave para prestar atención, para ver las cosas con perspectiva, para tomar decisiones y para aprender. Además, da órdenes para que células madres situadas en las cavidades cerebrales empiecen a convertirse en neuronas. Ganamos más poder. Crecemos como personas. Algo increíble que parece que está sacado una película de ciencia ficción. Muchos de nosotros generamos interpretaciones de amenazas que en realidad son creaciones mentales. Comenzamos a ver problemas por doquier. ¿Y qué pasa? Que esto nos afecta. No somos capaces de avanzar porque siempre estamos intentando no perder. Y cuando tú intentas no perder, terminas perdiendo porque estás tan cagado. Estás en un estado de, de recursos limitados que no te permite ver más allá, que no te permite salir de la zona de confort. A mí me llegó a pasar lo siguiente y voy a contar una historia. Yo tenía 16 años. Estaba saliendo con una chica en ese entonces ¿Y qué pasaba? Que ella siempre me criticaba lo más mínimo. Ah, es que entraste y no cerraste la puerta. Es que no sabes diferenciar entre una cosa, entre esto y esto. Es que no haces tal cosa. Es que dejaste eh, encendido el no sé qué o enchufado el no sé qué. Lo otro. Cosas estúpidas realmente. Y un momento que yo me comencé a estresar. ¿Y qué me pasaba? Que siempre que yo la iba a visitar me enfermaba. Tenía gripe, me dolía la cabeza... Recuerdo el último fin de semana que pasé con ella, tuve fiebre. O sea, una fiebre que dije, a la mierda, ¿pero qué me está pasando? Horrible. Yo había ido el día antes al gimnasio, recuerdo. Entrené al fallo, me dolía todo y lo suyo era descansar y ya está. ¿Qué pasó? Que me fui con ella. Estuve con ella ese fin de semana y al día siguiente, el sábado me comenzó a doler la garganta y dije mierda y cuando llegamos a Barcelona que tocaba ver una, una exposición de una influencia del mundo fitness comencé a notar como tirones en, en los gemelos y dije coño y es cuando me comenzó a dar fiebre y fue horrible y tuve que ir a la farmacia no o sea una cosa que no fue para mí nada nada placentera y además que era estaba entrando el invierno y lo sentía aún más o sea, me comenzó a doler todo el cuerpo. Increíblemente, cuando llegué al día siguiente a mi casa por la tarde, decidí ir, eh, no ir el lunes a clase, me sentía mejor. Dije, "Wow. voy a descansar mañana, pero ya no tenía ese estrés. ¿Qué pasaba? Que yo estaba tan cagado de que ella me criticara por algo, por cualquier cosa, que ya todo me salía mal. O sea, ya no había ya la es que la cagaba, porque intentaba no cagarla Ahora bien, ¿cómo podemos hacer nosotros para salir de este estrés, para salir de este este estado de alarma dentro de nuestro cuerpo, en el que tenemos secuestrada nuestra mente y no somos capaces de ver más allá? ¿Qué podemos hacer? Lo primero, ¿dónde pones la atención? Sí, ¿En dónde te enfocas? ¿En dónde pones tu foco? Donde lleves tu atención se hará más real para ti. Yo en el colegio ponía mi atención en cosas innecesarias. En, ay no, que fulana escuchó que yo gusto de ella. y Ay no, y me van a matar, no sé. Me montaba unas películas. Claro, porque en ese momento, si a Aaron Castro le gustaba una chica, todo el mundo a meterse con Aaron Castro yo tenía otro autoestima, yo era otra, otro tipo de persona y claro, yo tenía miedo en donde estaba poniendo mi atención y eso se hacía real para mí. Ese miedo se, terminía, se terminaba haciendo mucho más grande de lo que era, que una cosa sencilla, una cosa diminuta y se terminaba transformando en un gran problema. En cambio, cuando yo era capaz de cambiar mi atención, de poner mi foco en algo mucho más importante, eso Desaparecía Y el resto de personas seguían pensando Que a mí me gustaba tal chica Y no, yo estaba haciendo mi vida tranquila O sea, yo estaba tranquilo Haciendo mi vida normal Jugando al fútbol, estudiando Yo recuerdo una ocasión Que ya yo, a mí no me gustaba una chica ya o sea, Nunca me prestó atención Y me preguntó una vez un compañero Ajá, ¿y todavía te gusta? Y yo, ¿qué? ¿El fútbol? Claro, es mi pasión Él todavía pensaba que a mí me gustaba fulana no La segunda clave para salir de esto Y yo te conté mi anécdota No estés con gente tóxica La gente tóxica va a hacer que tu cuerpo entre en un estado tóxico No hace falta que te lo compruebe ahora mismo en directo Porque no quiero poner en riesgo mi salud Pero créeme Que cuando yo he estado con gente que no tiene un estado de energía muy alto, que yo no tengo una energía positiva, yo me siento cansado. Yo llegaba los fines de semana de la épica y yo me sentía muy cansado. Y yo los domingos me entraba una depresión horrible, claro. Yo estaba en una época donde ya yo tenía una vida fuera de mi escuela. Yo tenía una doble vida. Había un Aarón dentro del aula de clases y había un Aarón fuera del aula de clases y el Aarón dentro de la hora de clases ya no hablaba, ya no era nadie, solamente estaba pensando en montar a caballo. Y bueno, no había nada malo en eso, sino que ya yo tenía otros intereses, ya yo, es cuando empiezo a emprender. Y yo todos los lunes cuando llegaba, eso fue en el primer año de bachiller, cuando llegaba al, al colegio. De, luego de haber estado todo el fin de semana en la hípica, yo me deprimía. O sea, yo llegaba llorando, literal Me sentía vacío Y yo decía, uy, hoy es lunes A esperar al jueves que vuelvo a ir Y luego que pase rápido el viernes Para el sábado y el domingo de nuevo Así era yo Y estuve mucho tiempo así Y era porque yo estaba con gente tóxica Y te sientes hasta dependiente de esa gente tóxica Te arrastran por completo Número 3 las expectativas que tengas sobre ti y sobre los demás tienen por sí solas la capacidad de activar o desactivar los mecanismos de, de supervivencia. Yo te recomiendo que siempre estés a la expectativa de cosas maravillosas, ¿ok? Yo te pido que tengas expectativas sobre ti de dar lo mejor de ti. Sí, está muy bien, pero no esperes nada de los demás. No estoy diciendo que la gente sea mala, no. Estoy diciendo que cuando nosotros estamos esperando algo de alguien más, estamos basando nuestro estado de ánimo en las acciones de otras personas. O sea, no somos los capitanes de nuestra vida. Un gran error. Una persona de éxito tiene el timón del barco. Número cuatro. Tu voz interior tiene tres formas. La voz de la desesperanza, la voz de la sumisión y la voz punitiva. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? ¿En qué hay que tomar conciencia? Oye, Aarón, ¿qué puedo hacer para acabar con ese tipo de voces? Yo te recomiendo que comiences a ser consciente de tu diálogo interno, de lo que te dices. Y para esto está la programación neurolingüística, para esto está el coaching. Hay gente que subestima mucho esto y dice No, a mí no me funciona Allá tú Quizás no has dado con el profesional correcto Quizás no era el momento O no se hizo el procedimiento que se tenía que hacer Pero yo te recomiendo que comiences a ver Cuál es tu diálogo interno Qué es lo que te estás diciendo y que lo cambies Que cambies la historia que te dices Que cambies las cosas que te la forma como te estás machacando cada día. Porque yo veo muchas personas que tienen un diálogo interno y yo era el primero de niño, eh, yo me decía a mí mismo, eh, soy idiota, soy estúpido, tal. ¿Y qué pasaba? Que me sentía idiota, me sentía estúpido y tenía una autoestima muy baja. Y así fue durante mucho tiempo. Ahora conozco personas que se ríen de mí, porque tengo una autoestima muy alta, porque soy muy optimista, porque a pesar de que haya una tormenta, yo sigo adelante. ¿Pero qué me permite esto? Poder tomar buenas decisiones, poder ver las cosas desde otra perspectiva, poder tomar acción y crecer y aportar valor a los demás. Número 5. el último tip del día de hoy. La gestión del error. Si nos tratamos duramente se activan los mecanismos de supervivencia está bien cuando se activan estos mecanismos ante un peligro pero está mal cuando no hay ningún peligro y estamos en ese estado de estrés el error es parte del proceso si tú estás aprendiendo a jugar fútbol y te equivocas jugando fútbol está bien, porque estás mejorando, estás aprendiendo lo mismo pasa cuando estás aprendiendo a sumar cuando estás aprendiendo a hacer trading, te vas a equivocar. Hay mucha gente que empieza en algo y se viene acá abajo porque ven que aún no son buenos. Pero para que tú seas bueno, necesitas entrenar. Necesitas cometer errores. Aprender de esos errores. No hay fracaso, solamente hay resultados. Y yo esto lo he dicho muchas veces y es una de las... Presuposiciones de la Programación Neurolingüística, un video que voy a publicar próximamente que son de las presuposiciones de la PNL para que aprendamos un poco más y me parece muy interesante porque una de ellas dice que no hay fracaso, solamente hay un resultado o sea, tú eres quien le pone el nombre de fracaso, ah que te equivocaste, bueno, la próxima vez lo vas a hacer mejor cuando nosotros nos equivocamos y nos machacamos y decimos, ay no, no puede ser, soy una mierda tal, te estresas innecesariamente. Tu cuerpo se va a la mierda, te sientes mal y no eres capaz de mejorar, de ver más allá. Tenemos que convertir los es que, es que tal cosa en hay que. Hay que tomar acción. Hay que mejorar. Voy a mejorar. Hoy mismo tomaré esa primera acción para mejorar un 1%. Yo te quiero hacer un llamamiento hoy. Que tú trabajes en mejorar un 1% cada día. No puedes mejorar de un día para el otro en, en el amor de manera, wow, ya, ya eres un super hombre, ya eres una super mujer. Pero sí que puedes mejorar al menos en tu forma de amar un poquito en tu forma de pensar, en tu forma de expresarte en 1% cada día y eso va a hacer que tú a final de año seas un gran hombre, seas una gran mujer, poniendo ese ejemplo. Ya sabes que cualquier cosa, y mira, te voy a contar otra anécdota antes de irme, es que yo agarré y estaba en un momento de crisis porque desde hace meses yo tenía gente de mi entorno que me estaba diciendo oye Aaron, eh, tienes que darle un cambio a tu imagen en Instagram, en tus redes sociales, algo más profesional. Yo estaba estresado porque no sabía cómo hacerlo. Y dije, bueno, voy a tomar acción. Me estaba estresando y no estaba tomando acción. Y estaba haciendo lo mismo de siempre. ¿Y qué pasa? Cuando haces lo mismo de siempre, tienes los resultados de siempre, ¿cierto? Y dije, mira, voy a buscar a alguien. Que me pudo ayudar en esto. Y encontré una diseñadora y ella me está ayudando. Logré salir de ese estrés. Dije, voy a encontrar un profesional que me ayude. delegué esa parte. Y me siento mucho mejor. Voy a mejorar mi marca. Mi marca personal. Todo el contenido que estoy haciendo. La forma de entregarlo. ¿No? Y pasé de estar en un mecanismo de supervivencia a estar en un estado donde me permite ver las cosas con perspectiva y decir mira voy a hacer esto, mi plan para este mes es este voy a publicar este tipo de contenido así van a ser las miniaturas y ahí estoy y la verdad que estoy muy contento porque supe manejar mi estado emocional esto sería todo por hoy, ya sabes que cualquier duda que tengas me puedes escribir por privado, nos vemos voy a seguir aportando valor como siempre durante todo todo el año, todos los días siempre intento aportar valor en mis redes sociales para que tú comiences a conseguir grandes resultados dentro del amor, dentro del dinero, dentro de la salud y puedas transformar tu vida por completo. Hasta la próxima semana, nos vemos.